Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Välkomna, välkomna till det 29 avsnittet av podcasten Nya Låten tillsammans med mig Pontus Dolf och Acast. I dagens program träffar vi Andreas Moe som är ute med sin nya singel Something Right. Andreas har en lång och diger karriär bakom sig som låtskrivare och artist. Men det är först på senare åren med singlar som Ocean och Busstop som den tagit fart på allvar. Han har även hört som vokalist i diverse EDM-dängor här och där. Bland annat Avicis Fade Into Darkness. Det ska vi snacka om lite senare. Och så blir det andra veckan i rad vi får höra en Queen-applåd som man trevlåt till artisten. Ta en sån sak i toppen. Sänk gärna in ett betyg eller en recension i iTunes eller Acast-appen. Medan ni lyssnar så hjälper ni podden och artisterna och mig jättemycket med algoritmer, synlighet och sånt där. Men nu ska vi inte wasta någon mer tid. För här är han, den välklädde, skäggiga, långhårige, snygga, ursympatiska, skönsjungande gitarrkillen Andreas Moe. Tack så mycket. Vad kul att ha dig här. Kul att vara här. Äntligen. Jag har liksom jagat dig lite ända sedan Bastop, din förra singel. Men, ja, men okay. du har varit out and about. Ja, jag har varit ute och, ute och rest och ute och spelat. Och framförallt eh, varit i studion mycket. Också. Ah, så roligt. Nedgrävd och jobbat på låtar. Det tar aldrig slut liksom. Nej. Ska allt ut med, allt ut med nytt såklart. Tur för mig och lyssnarna att du kom ut med en låt till mm. som är nästan nästan bräcker bastop skulle ah, jag säga för ja, som okay. är väldigt olika. Ja ah, kul att Man hör liksom på din musik att du är en trevlig jäkel. Så det fastän vi inte har sett förut så har jag liksom sett fram emot det. Ja, vad roligt. Jag hoppas jag kan leva upp till dem. Ja, kan du orden. kan du konstatera det? Känner du att det är så här Jag är nog en trevlig jäkel absolut. Ja, det är jag nog. Eh, sen, om det, sen om det avspeglar sig i musiken, det Det får andra avgöra det får Men det har jag nog aldrig, aldrig tänkt på Jag snackade om det innan med dig Du kommer nog nämna mycket som jag inte har tänkt på Ja, men det, det, är, det, vi det var nummer ett där då. Jag har aldrig tänkt på Jämförelsen där, musik och personlighet I och med en trevlig jäkel Nej. Så, Men kul Nej, man brukar antingen så här diskutera Antingen är det mycket känslor Eller så är det lite känslor mm. Inte direkt vad det är för känslor så där. Eller kanske man vill förmedla lite melankoli Och så Ja, alltså det, det är klart man vill förmedla, förmedla saker och ting Men för mig så... Det var mer tidigare i mitt liv Eller i, min, eh, musik, I mitt musikliv ja. eh, Att det verkligen var viktigt för mig att förmedla någonting Och det skulle vara, finnas ett djup Och mm. kanske till och med någon mystik Och ett mörker i det och, och sådär Men sen, jag vet inte Ju äldre jag blev och ju mer jag höll på så insåg att det finns någonting väldigt härligt i saker som är väldigt enkla och raka också och att det behöver inte vara så otroligt komplicerat och det gäller egentligen allt. 
i livet för mig. Ja, verkligen. Alltså, man behöver inte, varje låt behöver inte dissekeras som en David Lynch-film. Nej, liksom. nej. Och eh, det här enklare tilltalet, det kan ju liksom rymma mycket mer mellan raderna också. Absolut. Så att det kanske förmedlar bättre. Om man, ja. om man som lyssnare får stoppa sig själv, sina egna känslor där. Mm. Se hur de klingar liksom. Om man, om man har proppat det alldeles för fullt så är det ju bara du. Så att säga. Ja, Nej, ja helt rätt. intressant. Um, det är även dagen precis för din release-kalas här i Stockholm. Ja. Hur känns det då? Det känns jättebra. Jag har aldrig haft en releasefest förut. Det är jättehärligt. Ja, skitkul. Och kul att få släppa den här EPN. Uh, maybe it's all we dreamed of. Och få liksom ge de här låtarna lite luft ja. som de har förtjänat. Det är, som, som jag sa till innan också, att jag har suttit nedgrävd i studion och kämpat med de här låtarna och försökt att inte överarbeta och övertänka som, som är ganska typiskt mig då, då att jag sitter och liksom det tar aldrig slut nej. det finns, inte ett, finns ingen stopp utan nej, det är nej. alltid bara det kan bli bättre det kan bli bättre eller, nej, vi måste prova något nytt här, en ny väg och så vidare men nu på den här repen så har jag känt så här, vi, jag och Johannes Runemark då, som har proddat låtarna mm med eh, har känt det att så här, vi behåller en enkelhet och så släpper vi de här låtarna nu och så kör vi på och så fortsätter vi jobba liksom, ja. ut med nytt då. Sitter ni på en låt i taget liksom? Nej, på den här repen så har vi suttit egentligen med alla låtar ja. samtidigt då. Men då är det ändå lättare kanske att hitta ett slut på det här i formen för den här samlingen låtar mm. för annars kanske man Glömmer bort liksom vad den förra låten hette ja, Om man jo. går för djupt ner Ja, kanske inte att jag glömmer vad de heter Men jag har Grämt mig lite över det här med Som alla pratar om att ha en röd tråd Och liksom det ska mm. Vare sig man släpper en EP eller ett album Så ska det finnas en röd tråd och alltså, Men jag kände bara så här skiter i det lite grann Jag kände så här att De som letar efter en röd tråd i min musik De får leta för jävels För det Klart att det är jag som sjunger, det är mina melodier, det är mina ord och det är mina produktioner. Och så, här, men, så det finns ju något där som är jag såklart. Mm. Men sen så, jag anser att jag är så mycket mer än bara ett spår. Ah, än, ah. Alltså i mitt musikaliska jag då. Ah. Eh, att jag vill göra mer, jag, vill, jag älskar musik liksom. Mm. Och har insett att lika mycket som det tar emot att säga det här så känns det också ganska bra att musik branschen, eller hur det ser ut idag har ju verkligen ändrats. Mm. Från en album eh, värd till liksom en single-playlist-bransch. Mm, ja. Att det handlar mer om låten idag. Ja. Och jag älskar album mer än någonting annat. Jag tycker det är skittråkigt att det inte funkar för alla idag att släppa ett album. Ja. Som inte är albumartister. Liksom. Eh, att ja, men det det handlar om låten. Det handlar om, är det fem låtar på en EP och de stretar lite och de liksom så här, men det, det spelar inte så stor roll. Så länge jag kan stå rakryggad bakom låten och känna att det här är jag och det är trovärdigt mm. så, är jag, så garvar jag liksom. Ja. Så jag är glad. <laughs> det är bra. Jag tror att eh, vi har hållit lyssnarna eh, tillräckligt långt på halsen nu för nu tycker jag att vi ska lyssna på din mm. låt. Så okay. att eh, de har en färsk i öronen eh, medan vi diskuterar den sen. Perfekt. Eh, men f- först måste jag ge dig en uppgift som är er alla här. 
Och det är att välja ut en applåd som jag ska lägga in när du kommer in okay. i programmet. Mm. Så, så du får alltså välja din egen... Vi kan ha fem eller vi kan ha 400 eller vi kan ha 40 000 pers okay. här som... Ja, men ge mig en riktigt fet arena-applåd. Då. Ja, men det är klart det du ska jag. ha det. Ja. <laughs> en Wembley-applåd. Ja, en Wembley-applåd. Det är en Queen eller någonting. Ja, men absolut. Ja. Queen blir skit. Klassisk applåd. Ja. Ja. <laughs> Vad roligt. Men här kommer din låt. Something Right.
Something right <laughs> ja, det var det. Jag känner mig alldeles varm inom bords. Ja, jag med Även fast det regnar nu så är solen här på något Ja, sätt. absolut, ja. det är sommar det är... Hur, hur blev den så här lycklig och frisk liksom i sin... Den är väldigt citrus, eller hur? Ja, den är supercitrus ja. Uh, nej, men, ja, kanske till och med Det är så här uh, limoncello limonata eller ja. <laughs> Min favoritdryck för det ja. uh, Nej, inte limoncello Det heter uh, San Pellegrino heter den ja, 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 ja. San Pellegrino limonata Skitsamma. Det får du, du beställa Sid- på releasefesten Ja, verkligen, om det är någon som någonsin bjuder mig på en, en läsk Så är det San Pellegrino Kom ihåg det nu, mm. alla lyssnare uh, Hur den blev så här lycklig Jag har väl egentligen känt att så här det har ofta handlat om brustna hjärtan och det är ofta, i och för sig det gör den här också på sätt och vis. Men rent produktionsmässigt också sådär att det har varit ganska mörkt och lite molligt sådär och ganska dystert kanske. Och jag kände väl så här det vore kul att skriva något som är, som får folk att le lite och mm. så här få känna lite hopp och kunna gå runt på en, på en sommardag och känna så här fan det här är nice, det här är nice. För den, den ligger ju så här alldeles på gränsen till att man vet inte om den ska mynna ut i lycka eller olycka. Mm. För den handlar ju om det här väldigt tuffa tröskeln. Ska mm. vi göra det här movet in i antingen mm. ett förhållande eller ett fiasko? Ja. Rent textmässigt och så. Precis. Och de sådana texter tycker jag är väldigt roliga att skriva. när man Det är inte helt självklart hur det kommer sluta. Nej. Eller hur det har börjat. Utan det är... Jag anser att den är hoppfull mm. Jag känner hopp liksom Jag kommer ihåg när vi skrev den också att det... Jag ville på något vis Och det är precis så jag känner i I livet Eller i ett kärlekssammanhang Att mm. um, Att försöka att se Hinder och motstånd Som någonting som kan Liksom och, ja, men som får ett förhållande att bli starkare ah. Och att man tar sig förbi hinder Du kan omöjligt ha ett långt förhållande Och aldrig någonsin ha stött på ett problem Nej. Det känns som att du bara bygger upp till någonting Som att det finns några spänningar och, och enligt mig skulle det inte finnas några problem Eller hinder eller sådär Så vart är spänningen då? Nej, precis Det är någonstans, det kanske låter lite hårt Men om inte risken finns att det ska ta slut mm. så finns det inget riktigt att jobba för. Liksom. Nej, verkligen. Förstår du vad jag menar? Ja. Så, så det har man villan och hunden och kidsen och våningssängen? Typ. Ja, och om du har allt det, perfekt. Ja. Ja. Men om du har allt det och inga som helst problem då skulle jag bli lite nervös. Ja. Att det här är ju... Det här, är, är det här för bra för att vara sant? Liksom? Men så tror jag många i vår generation såg på sina föräldrar. Mm. Att så här, varför har de inte, vad strävar de efter? Eller så här, ja. De bara fanns där som en slags koloss. Liksom. Ja, men precis. Nu är liksom känslan att man vill röra på sig lite ända tills ja. man dör. Ja, <laughs> verkligen. <laughs> men den, den bländar ju väldigt fint ihop med det här lite mer soliga tilltalet. För om mm. man lyssnar på Ocean och... och Bastop, dina två senaste mm. Egentligen dina enda solosinglar va? Ja, jag har ju släppt eh, Singlar från min, mitt album ja, Men, men man kan väl säga att fo- De fokussinglarna har ju varit Ocean och Bastop ja. Precis Men de har haft en mycket liksom, tydligare så här, Pop-karaktär eh, ja. ja, Ocean var ju väldigt folkig ja. Den eh, Spelade vi in i en lada I England eh, På 
ute på landet liksom, utan wifi och bara massa kossor och får mm. runt omkring. Det var helt underbart. Men det var verkligen perfekt för den låten. Liksom, alla spelade in i samma rum. Och ah, nice. Det var jättemysigt. Så det fick en sån känsla på produktionen och på hela eh, framförandet. Eh, men sen, som jag sa, alltså, om jag liksom, hamnar i någon slags soul period av mm. något slag, då blir det lätt att jag skriver det mm. på något vis, sån musik um, och där tror jag väldigt många blir så här, nej nej nej, jag kan inte göra det här nej, just det. Jag, måste ju, jag måste ju göra folkpop ja. eller jag måste göra det här liksom. att man blir väldigt låst och det vill jag komma ifrån, för jag tycker det handlar om så mycket mer än att vara så otroligt tydlig med vem man är mm. um, som artist, att det handlar om att skapa någonting som sätter igång känslor ja. och om det då är streta lite mot det du gjorde tidigare jag tycker inte det spelar någon så stor roll Nej, och så kanske fanns en press förut när man gjorde hela album jämt alltså, ja. då måste jag göra en hel solskiva ja, men precis. och det orkar jag inte Nej, men det är klart att det, är klart att det ska kännas trovärdigt ja. alltså även jag som tycker så här skulle höja på ögonbrynen om om Jay-Z helt plötsligt hade gjort en jazzballad men alltså jag förstår vad du menar det blir, ah, det. om det blir för brett och för långt ifrån varandra det är klart att man säger oj vad, vad hände här men där ja, har vi Snoop Dogg som bra exempel ja. som visar att man kan göra reggae som hiphopare ja, absolut <laughs> men nej men det är som du säger det här är lite mer lite mer soul det är lite mer pikt det är lite mer så där glatt liksom och jag tycker att det är... Jag har insett vikten av att göra något man tycker är eh, trovärdigt. Det är, något som, det är jag som ska stå på den där scenen. Liksom. Ja. Det är jag som ska spela de här låtarna. Och det är väldigt viktigt att jag tycker om det. Eh, och så har jag varit från början. Att jag vill inte... Och no offense till de som är mm. liksom, åt det hållet. Att jag vill inte vara någon produkt. Utan jag vill vara min egen artist och uttrycka mig själv och göra låtar som jag tycker om ja. men som sagt också att alla gör ju musik av olika anledningar och vissa gör musik för att överleva och mm. försörja sin familj, tjäna pengar ha ett bra liv, köpa en bil mm. ett hus eller för att någonting efterfrågas av dem ja, men exakt. utanför deras kontroll alltså ja, men... de är så bra på någonting att ja. det bara <laughs> precis, och andra gör musik för att de verkligen, verkligen brinner för att spela de här mm. låtarna och förmedla någonting och uttrycka sig med hjälp av en träbit med strängar på Det är så intressant att se saker som produkter för att det har länge talat som skibolagens produkt som så här utklädda band eller popsångare, sångerskor eller sådär. Man har en bild på av det, vad mm. det är. Samtidigt kan man ju vara sin egen produkt om man gör sig själv till någonting som är så stramt och liksom mm. bestämt att man aldrig liksom tänger på gränserna eller gör någonting för att liksom överraska egentligen. Och här är det nästan som att låtarna blir dina produkter. Jo. Och att du liksom... Ja, men verkligen. Jag, jag, jag tycker den... Största skillnaden är det är ju svårt att genomskåda en produkt ibland. Mm. Alltså en produkt, man kanske inte ska labla någon så hårt som att du är en produkt. Eller kanske inte ens värdera det Nej. som att det är något dåligt eller bra. Utan en produkt för mig är en person som 
kommer in till ett skivbolag och har till exempel en bra röst men mm. inga visioner och inga direkta så här men jag vill vara så här eller så här utan skivbolaget eller vissa personer styr den här personen som en produkt att du ska göra det här ja. och så gör du det ja. eh, och sen kan du såklart vara en, ha en tydlig bild av att du kan göra det själv som produkt som du säger att du kan mm. göra det själv som en person som är, jätte, som är jättetydlig som gör ett visst sätt och verkligen håller sig vid det hela tiden i allt du gör i image, i intervjuer i låtar och sådär, mm. i texter men den största skillnaden där som jag tror att de flesta genomskådar kanske omedvetet eh, det är när det kommer till trovärdighet Och live-framträdande. När man står i publiken mm. och tittar på en artist. Och tänker att... Det här var grymt. Ja. Shit, vilken röst. Shit, vilka låtar. Men jag får ingen feeling. Nej. För att det är något som... Stretar emot. Det är något som stramar. Det är något som är fel. Och det tror jag är att det inte känns äkta. Och att det inte är trovärdigt. Och att artisten... Vill komma till slutet vill, bara. Ja, men inte riktigt ja. vill göra det där. Så det har ju varit jätte, jätteviktigt för mig att ända från början när jag var lite yngre och skrev på mitt första skivkontrakt och bara så här, det var jätteviktigt för mig att säga det och för, få fram det att jag vill göra det jag tycker är kul. Mm. Och om inte det passar då är vi inte rätt för varann. Om ni vill att jag ska gå någon, något annat håll eller göra någonting som jag inte vill göra då, då får ni hitta någon annan och göra det med utan jag vill göra det här. Mm. Och vill ni vara med på det tåget så Så kör vi. Sen lyssnar jag såklart på folk. Ja. Folk är skitgrymma. Alltså. Det är lätt att tro att man har koll på allt. Mm. Men jag insett det att det, folk är, det finns folk som är experter. Det är man ska lyssna på människor. Ja, men, visst. men lika viktigt att sin egna artistiska åsikt är jätteviktig. Även om du inte är proffs. Mm. Även om du inte är så bra på att diskutera eller föra fram din åsikt. Eller... Så är den otroligt viktig. Mm. Och den, är, den ska man ta hand om. Som vi var inne lite på så är din solokarriär ju ganska ung. Mm. Men du har ändå liksom haft en lång musikkarriär kan man säga. För att man har ju, man har ju hört din röst i en massa låtar tidigare. Den har hamnat i så här... Vilka är det? Står jag Tiesto, Jondesson mm. och kanske framförallt... Ja, um... Vichy. Ja, just det. Fade into Darkness. Mm. Och där är ju din liksom, röst i första rummet. Inte du som person, Nej. kanske. Uh, hur känns skillnaden där när du liksom... Nej, men alltså, först och främst så startade inte min solo-artistkarriär med... EDM Nej. och Avicii och Tiesto och Hardwell och sådär utan det som jag tror att väldigt många inte vet det är att det tar tid att bygga en artistkarriär mm. uh, inte för alla för det finns ju många plattformar att bli känd inom situationstecken och I, idag ja. över en natt men jag har på med mitt soloprojekt sedan jag var 16 mm. det är 12 år sedan uh, Och jag har valt att ta en lite längre väg, tror jag. Mm. Att jag har valt att göra, och jag har valt att bygga upp en publik med hjälp av spelningar, släppa musik som kanske är lite smalare. Inte valt att göra eh, radiohits. Mm. Eh, utan gjort musik som jag tycker är bra och kul. Mm. Och det har 
råkat bli så att det har varit lite smalare kanske. Och den resan tar tid att bygga bygga den grunden av av liksom hängivna och trogna fans då som verkligen gillar dig för den du är. Det är lätt lätt ska jag inte säga. Igen, jag värderar ingen, ingen, inte det här alls bra eller dåligt utan om du väljer att vara med i Idol som är en fantastisk plattform om du vill bli känd snabbt över en natt. Ja. Känd. Mm. Eh, det är de personerna som lyssnar på dig och som gillar dig är samma personer som kommer lämna dig mm. väldigt fort, tror jag. Ja. Så jag har varit väldigt rädd för alla de här Melodifestivalen, alla de här plattformarna. Lika mycket som jag tycker att de är fantastiska för vissa personer mm. som det passar, så har jag känt att det passar inte mig, för jag vill någonting annat. Mm. Jag vill släppa min musik och känna att det är så här känns trovärdigt och härligt, Aha. liksom, och att folk ska känna det. Eh, men då fick jag ju eller fick jag fel. Jag såg till att jag eh, fick möjligheten att jobba med DJs och ja. producenter som som vokalist liksom. Som vokalist för att jag kände att så här, ibland krävs det en liten knuff för att sätta sitt namn på folks radar. Ja. Och den här lilla knuffen är precis egentligen samma sak som Idol eller Melodifestivalen mm. så där, men jag kände att det var det kändes lite mer rätt. Det kändes som att jag ändå fick möjlighet att vara mig själv ja. och ute och använda min röst för att sen få personer att ja, men det är det här jag gör. Jag Jag håller på med den här musiken. Ja. Det är mer singer-songwriter, mer organiskt. Så. Men blev också lite så här rädd att folk skulle identifiera mig som en house-sångare. Och ja, ja, var ja. tvungen att säga nej till slut. För att det, det, jag kan inte göra mer såna här saker. Nej. För att det, jag måste fokusera på det här. Jag vill inte förvirra dem som redan lyssnar på min musik. För att, ja. Tar det upp mycket av ens tid? Alltså, åker du på, gör du gigs? Med dem, liksom, jag, gjorde en, eh, jag gjorde en USA eh, turné eh, som sångaren från ah, ja. sångaren från ah. eh, Avicii då, ja. eh, och det var helt under radan det var ingenting som jag marknadsförde eller så där men det det kan ju ta tid låter det som ja nej, men det, det tar tid men jag har också som, som jag sa jag har också eh, valt att inte lägga ner för mycket energi och tid på det där. Alltså jag är otroligt tacksam och, och inser såklart att det har varit en, en liten boost och att mm. man har fått en liten knuff i rätt riktning. Um, men det är, är, är ingen tid jämfört som jag har lagt ner på mitt liksom, Nej, projekt. men det är väl skönt att ha det som är någonting musikaliskt som liksom har banat väg för dig. Det har ju verkligen lyckats liksom. Ja, alltså det, men än en gång det är, det är musik. Alltså det är ingen... Jag säger att det inte är jag Men jag säger inte att mm. det är dåligt Eller att jag inte är stolt över eller att det, 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 det Jag bara tänker en... att man får en så här, När man ser ditt namn och en ny singel nu mm. Så tänker man så här ah, Feta rösten, den mm. vill jag höra Vad den gör på den här låten okay. Snarare än att så här, ditt söta face eller så här, <laughs> Som också är med på plattan men, Ja, jag fattar vad du menar eh, Men det ger på något vis en, en, Om man säger creddig liksom, Ingång i musiken Ja, men vad, vad kul. Och, det, det kan ju ha varit det som gjorde att jag... Jag kände ju att det var en EDM-house-våg där. Ja. När jag körde Fade Into Darkness. Att jag kände väl att så här, men det här känns ändå... Ja, som du uttrycker det, kredit. Ja, eller, om man ska ha något att göra de åren så får man väl... 
ja. göra det. Det passar ju bra. Det har ju gjort den låten bättre. <laughs> hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Men det, det gick ju till en gräns där jag kände så här att det... Varje intervju man gjorde Eller varje tv-framträdande Så var det sångaren från Fade ah, the ja, Darkness ja. Så jag som då hade, Många trodde att det började det här för mig mm. Men jag har ju hållit på och kämpat och tragglat med mitt projekt Hur länge som helst mm. Med min gitarr Och så kände jag bara att det här, jag provar det här ja. Och så funkade det Och så blev det liksom Kände jag att jag inte riktigt fick Utrymme för min egen det fick Nej. inte samma uppmärksamhet och det kan jag, jag köper det jag köper det och det måste ta tid och så ja. det är men... det man kan överraska så att man man gillas för en grej så kanske man tror i i dagens sociala medievärld att alla ens sidor ska liksom gynnas av det ja. fast det, de gillar ju antingen ens kändiskap ja. eller ens röster i det här fallet ja. eller ens liksom det och det man har inte fokus för Nej. alla Nej, jag... några kanske hängde med på ditt spår så där ja. men um... Ja, spännande historia Ja, nu känner jag att det har att det har att det går verkligen rätt håll och att det jag får mer och mer eh, liksom uppmärksamhet för min musik ja. och det känns som att det, det funkar bra. Min mardröm är att jag ska få en <clears throat> att jag ska ha en publik som gillar mig för min frisyr liksom ja, ja. eller för mina jeans. Mm. Det känns inte jag och det har alltid varit så här jag vill inte komma dit och det har alltid varit så här men då om jag tar de här felbesluten då kanske jag är där så jag har ja, varit väldigt försiktig och orolig och valt att ta en mer mm. bygga det väldigt organiskt och så här ärligt och det här är jag och jag är jag är på med den här skjortan och den här t-shirten och de här slitna det är som så här, det finns ingen det finns ingen eh, uttänkt image på mig mm. eller hur jag pratar i intervjuer eller hur jag utan jag försöker att bara så här du är den där trevliga killen från Something Right <laughs> absolut <laughs> absolut Vi pratade om röda trådar och där tycker jag det är i alla fall någonting väldigt tydligt som binder ihop. För din röst är förutom ditt liksom omfång och range alltså och ton eller klang om man säger så har du ju en, en teknik och en liksom stil som, som du gillar att köra tycker mm. jag låter som. Du har en, en tydlig rytmik i det hela. Ja, um, ja det är... Igen har jag inte tänkt på. Ja, men den kommer in ibland och säger ticket 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 ticket. Ja, absolut. Nej, men det, jag, jag tror att det är, det är jag är ju väldigt jag är ju låtskrivare ja. så jag är ju väldigt medveten om såklart vad jag skriver för melodier att det ska vara versen är på en viss ett visst flow och en viss ett visst tempo i melodi och, mm. och och toner och sen så bryggan kommer och så blir det lite mer Rytmiskt och så kommer refrängen Får man tänka på att mm. här vill jag gärna ha Kanske ett högre register Och då har jag min falsett som jag mm. använder väldigt mycket Och det kanske kommer upp där Och, 
Och så. så det är klart att jag tänker på det Kanske mer undermedvetet än vad jag faktiskt mm. Medvetet tänker på Vad jag gör eh, Jag känner ju någonting när det känns rätt ja. Att säga, men det här, och det här just Och sen det, så det. kanske jag tänker efteråt Man det kanske var för att jag, Ja men precis, och det kanske var för att jag Gick upp i falsetta, ja men mm. det, var, det var härligt Så då, då kör vi på det för jag tycker det som är skönt är att den, då hör man direkt att det är liksom din låt. Mm. Plus att man, man märker också att jag tycker det avslöjar att du har skrivit det själv. Mm. För att det, det finns inte tio olika låtskrivare som har skrivit enligt den här rytmiken och sångstilen. Mm. Liksom. Utan det, det märks att du är, du är din egen smed. Ja, alltså ja men det håller jag, det håller jag med om. Jag, jag... Det kan jag nog säga till mig själv att jag känner att jag har i mitt skriveri och mina melodier så har jag ett ID. Liksom. Jag ja. har no- något, som, eh, något som känns jag och det är också väldigt viktigt för mig. Att jag, jag, går aldrig, jag har nog aldrig skrivit en låt och haft en annan låt som mall. Nej. Alltså jag vill att det ska låta som den här George Ezra-låten Budapest och ja. det ska vara så här. Så här. Utan... Det har alltid varit att det, men det ska vara eget liksom. Och då har det bara kommit. Och ofta kommer melodierna... Ofta är det de första som, mm, som blir bra. Liksom. Ja. Det som bara kommer ur en. Um, så absolut. Det, det tror jag. Är det här i synk med liksom, textförfattandet? För att det, det sitter ihop väldigt så här, stavelse för stavelse. Varje stavelse mm. är viktig. Liksom. Och rytmiken ja. sitter ju i konsonanterna och mm. rimmen och så här, alltså, t- alliterationen. Ja, jag, 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 tror, jag tror verkligen att... Eh, att det kan finnas ett, ett samband där. Jag, jag, jag tror att alltså text är ju för mig, det är så viktigt för mig. Jag tycker att det är jätteintressant. Och det är, jag kommer ihåg att jag köpte när jag gick i gymnasiet så köpte jag en massa böcker från professorer på Berkeley och så här, som hade skrivit så här: Write better, better lyrics. Mm. Det var har du någonsin med... öppnat de böckerna? För jag har köpt sådana också. Ja, jo, men det har jag. Jag satt och, satt och läste den där boken i gymnasiet i trean. Ah, kommer jag ihåg att det verkligen så här, men det ska bli så jäkla bra att skriva text. Och så, här. Det, ah. så det är verkligen det ligger mig varmt om hjärtat. Men sen har jag också insett att jag har mina begränsningar som svensk. Mm. Med, alltså med språket. Ah. Um, det hörs inte. Nej, men jag, jag, menar, jag menar inte uttal och... Um, du skriver inte romaner. Nej, det, det ska ju vara popmusik. Liksom, <laughs> ja. Men ändå finnas någon slags... Så till exempel alltså, koncept och vad en låt ska vara, handla om och sådär. Det, mm. det kan ploppa upp ganska fort ja, i mitt huvud. Ja. Att, men det här känns kul att skriva om. Men sen skriva, själva skrivarprocessen, det är nog det jag jobbar mest. Alltså själva textförfattandet. Ja. Och det är ofta, ofta det jag också sitter med andra människor. Eller, någon annan och bollar idéer med. Ja. För jag har mina idéer. Jag har mina... Men jag vill ändå så här prata med någon om det. Jag har ja. en, en, en kompis som heter Sharon Vaughn. Hon är från Nashville. Hon är en äldre... Hon är 60 kanske eller något ja. sånt där. Och helt fantastisk. Och, och hon har vunnit en massa priser i Nashville. och så här. Och Vi brukar sitta och dricka ett glas vin. Ja. Då kommer jag med en låt till henne med en oh, melodi härligt. och med textidéer och så här. Och sen så sitter vi och bara snackar om olika koncept och vad vi skulle kunna mm. skriva om. Och så skriver vi en text ihop um, som känns bra. Ja, ah, det var fint. Uh, ja, nej, men det är skittrevligt. Och jag har svårt för de här att sitta i studiomiljöer och säga, men nu ska vi skriva en text. Ja. Sitter man i ett mörkt rum med penna och papper. Och, eller med det är det. alldeles för hög hyra på de rummen för att man ska sitta och slänga bort det på text. <laughs> ja, men då sitter jag hellre en lördagkväll med ett glas rövin och, och, och skriver och klottrar på papper och, 
och se vad som händer. Liksom. Det bästa man kan göra för att skriva text är att glömma datorn till jobbet. Absolut. Känner jag. Ja. Det finns inga... <clears throat> anteckningsblocket har inga så här... Det, det går inte att kolla Facebook i den. Eller det, går inte, liksom, det finns det, inga pop-up-fönster Nej. eller slut på min eller ström. Eller så här. Ja, men verkligen. Och jag, hade, och jag hade en period eh, då jag... Jag fick för mig att jag ville... Jag ville, jag ville få inspiration av äldre människor. Mm. För jag fick för mig att... Eller det är väl så kanske att de har mer stories. Det har hänt mycket i, i deras liv. Ja, just det. Eh, så jag åkte runt till... Olika ålderdomshem. Ja, oh, nice. Eh, och besökte äldre människor. som ja, men Allt från 60 till... Jag intervjuade en 90-åring. Mm. Eh, och så ställde jag... Hade jag skrivit ner frågor som så här... Har du under ditt... I ditt liv har du mött din, ditt livskärlek? Har du fått hjärtat krossat någon gång? Har du... Är det någonting i ditt liv som du ångrar att du aldrig gjorde? Mm. Hur var din uppväxt? Mm. Hur var dina föräldrar? Um, och sådär. Så fick jag ju jättemycket inspiration. Och kände att jag... För då var jag också inne på countrymusik och countrytexter som är väldigt berättande. Mm. Mycket stories och sådär. Så det var, det var skitkul att få gå runt och träffa dem och, och, och så. Mycket textidéer. Och, ja, gud vad underbart. Så, ja. Det, det låter som ett bra trick. Lite field studies i, ja, i mänskliga erfarenheter. Absolut. Alltså det finns ju så många sätt. Och, till slut så blir man lite sen när man skriver text. Om man, man, man då vill att allt ska handla om en själv. Som mm. jag kände i början. Att jag menar, man måste inse att det är kanske inte så himla mycket som har hänt i ditt liv. Nej. Och det som har hänt har du redan skrivit om. Sen kan man ju såklart... Många tror att ah, en text du måste få in... Det är ett, ett stort misstag som jag tror att många låtskrivare gör. Att vi måste mm. få med så mycket information. Nice. Ett helt förhållande måste ja. vi få med här nu. Men du kan få med en kväll ja. i en hel text. Vad hände den kvällen? Ja. Vad sa hon? Vad sa du? Ja. Eh, hur kände du? Vad kände hon? Och sådär. Ja. Vad ville du skulle hända? Vad Just hände? det. Jag tror också att om man bara skriver om sig själv... Mm. Så tänker man inte på hur andra har påverkat och påverkar en. Precis. För att ens känsloliv är ju alla ens vänner och bekanta och ja. de man läser om i tidningen och sådär. Ja. Det är inte bara vad, så här, vad jag gjorde senaste veckan och Nej. så lite som har hänt. Nej, men du kan, läsa, du kan läsa om någonting eller du har en kompis som berättar någonting starkt och vad får du upp för tankar mm. om det? Ja. För känslor? Alltså, det finns ju massa att, att skriva om. Ja. Det finns massa att ta in och Få ner på papper liksom. I refrängen så, så går den ju så här you say, uh, you say we should start before it's too late Because I think we're at the moment where hearts break mm. alltså, oh, We should stop before it's too late Ja, ah, just det, um, förlåt Nej, det är ingen fara, det är inte så lätt <laughs> Nej, men precis, och det är, ju, det är ju precis det Den här det tror jag att vi alla någon gång har upplevt Eller i alla fall de mm. flesta Eller hört om vänner som har upplevt Att man är Den ena i förhållandet är villig Att ta risken mm. Det är ju såklart en risk Att ingå i ett, att starta ett förhållande ja, Eller gud, någonting ja. mer än Vad man har just där och då Det är nästan att, mer, man säger nej till alla alternativen Ja och du utsätter ditt hjärta för Det kanske låter lite poetiskt eller okay. cheesy, men du utsätter ditt hjärta för enorma risker ja. när, du, när du bara öppnar dig helt och här har du mitt hjärta 
det är ditt nu. Ja. Det är ju en enorm risk ju, ja. som man tar. Men det är helt fantastiskt, det är den bästa känslan någonsin. Ja. Men alla är ju inte villiga att öppna sig så och bara, vi, vi kör. Utan många har ju på grund av tidigare förhållanden eller uppväxt eller har ju en mur eller någon, mm. de har garden väldigt högt upp för att skydda sig mot att bli sårad. Och då är det liksom det blir en väldigt konstig situation då när den ena är villig och den andra ja. är rädd. Vi har någonting väldigt fint men jag är inte villig och jag vågar inte. Nej, jag vågar inte inleda det här med dig för att det liksom jag är rädd för att Ja, Kastas ner på Där får man ju vara lite konstruktiv För jag hade ett sånt förhållande Tidigare som breakade Som jag var så här rädd för mm. Att falla in till igen Men jag lärde mig använda det Lite som att jag hade en backdoor mm. Hela tiden Att så här, jag vet att så här, förhållanden kan ta slut mm. Och då, då Kommer jag överleva liksom, Även det Det kan ändå ge lite luft ja. Ja, verkligen. Jag tycker vi ska skriva en låt som heter Backdoor för Backdoor man... låter skitbra <laughs> Jättebra Det är ett koncept ja. Jo men då tar du i alla fall in den andra personens perspektiv mm. Lite grann i det här Med att du ändå så här: Okej okay, hon eller han eller den andra parten Har ju också en vilja ja. I det här liksom Och det, det är sympatiskt för att många poplåtar handlar ju annars om Alltså de, de plastiga poplåtarna om man säger Som kan falla lite platt efter några lyssningar Är ju de som handlar om Det här vill jag, jag, jag mm. Ha, ha, ha hela tiden Ja eh. Det är lätt att glömma bort det Att det finns ju någon annan också Ja, ja precis <laughs> Och det, precis. Nej, men det, det stämmer nog, det har jag inte tänkt på som du säger Men det, det är ju jätteviktigt ja, men det är en liten läx- Man kan tänka på det när man, när man hör en, en poplåt Om så här just Vilja ha mm. är, det, är det någon som <laughs> släpper in den andra parten mm. För då brukar det gå lite bättre ja. Än att man liksom Du ska bara vara i det här förhållandet för att plisa Min bild Ja nej, men precis Och det är ju ett, ett gammalt låtskrivartrick också Att byta perspektiv ja. Och äh, Verserna skriver man Jag och i refrängerna ja. skriver man du Just det, eh, det läste du i din Berkeley-bok Det kan jag mycket väl ha gjort Det är faktiskt eh, Får vi tacka den för ja. Nej, men det, det är intressant det där um, i, Med just Lyrik och text Och hur man kan Hur man kan vända och vrida på det Absolut ja. Man hör även att det sitter åtminstone en väldigt duktig gitarrist I, i studion Under den här låten Mm. Det är många pålägg och tricks Och liksom liveiga mm. Gitarrgrejer mm. Jag tycker den gör det luftigt Och ger dig lite utrymme som sångare Också Du behöver inte ligga på de här, här midi-synt-mattorna Nej. Och autotuna dig till döds Utan den känns väldigt så här Sprallig och ja, för det, för, det är ingen autotune på för det första Nej, Nej, <laughs> det, men det är, Och no offense de som använder, Jag har använt massor Men, det, mm. men det, jag bara kände så här, Det ska vara en härlig en härlig vibe på den här ja. låten Och jag är producent själv också mm. Och sitter och proddar åt andra artister och, och så fort jag slänger på autotune Så känns det som att 20% av känslan försvinner ja. Visst att det pitchar bättre Och det låter, det kanske kan vara bekvämare För örat, ja. men du tappar så otroligt Mycket känsla Men sen eh, gitarr, Det är både jag och Johannes Runemark som spelar gitarr um, och så och såklart jätteviktigt att skapa luft och utrymme för sången och texten att ja. komma fram. Och, eh, det är lätt att det, det är lätt att det glöms bort. Framförallt det, om man lyssnar på till exempel 
låtar som uh, The Chainsmokers och Coldplay uh-huh. eller Chris, uh, Martin. Chris Martin precis uh, Something Just Like This heter mm. den. och uh, det var en sån låt som jag kände så här, jäklar vilket koncept och vilken text men det får inte alls utrymme för att det är helt drängt av mm. syntar och produktion liksom. ja. så det, det sa jag ganska, ganska snabbt till eller ganska tidigt till Johannes att vi måste skapa en värld i den här låten där det är där allt det här får utrymme ja. och det kan vara ganska skrämmande i början ja. och låta sin röst och sin text verkligen komma fram och vara i ansiktet mm. liksom, och, och så så men det, det jag, jag tycker det är ganska fint ja det är underbart Ut. Har ni liksom en inarbetad? Har ni jobbat länge? Nej, det är, det är relativt eh, nytt samarbete. Vi, um, vi började jobba ihop förra året. Då vi, jag satt och skrev massa låtar. Eh, jag bestämde mig för till den här, de här släppen som kommer nu. Att jag vill, jag vill skriva massa låtar och sen skära ner det till... Om det nu blir ett album till slut mm. eller ja, men säg 11-12 låtar. Så då satt jag och skrev en hel sommar och försökte få ihop en 30-35 låtar. Och sen så fick jag bara kill my darlings lite grann mm. och så. Men då var det en, en, en som jag skrev med idag som sa så här, du, den här killen, det finns en kille som heter Johannes. Han, ni skulle kunna skriva ett album på en dag. Oh yeah. ni, skulle kunna, ni skulle kunna sätta ner och bara, för han har så mycket idéer och han är så kreativ och så otroligt duktig att ni skulle passa skitbra ihop. Mm. Så då kontaktade jag honom och så satte vi oss i hans lägenhet. Och precis så var det. Vi skrev mm. tre låtar på två timmar som kändes bra. Mm. Det är klart att man kan skriva massa låtar och idéer. Men det här kändes verkligen så här, wow. Det här, vilken jäkla vad, vad vi klickade liksom. Mm. Rent kreativt och vad vi ville och visionsmässigt och allt sånt där. Så då skrev vi massa musik och så kände jag så här. Vi borde prodda det här ihop också. Vi borde, ja. För han satt i en en studio, en liten så källarlokal i, utemot fryshuset. Ja. Och så började vi sätta oss ner och så började vi prodda låtar. Och så, till slut så blev det att vi, ja men nu, nu kör vi på det här. Nu, mm. nu är det vi som proddar det här. Och så, och så blev det. Och så eh, har det varit mycket så att jag har spelat in väldigt mycket demos hemma mm. i mitt kök. Spelat in för tidigare i, min, i mitt liv Jag hatar att vara beroende av folk Det är bara ja. det värsta jag vet Att känna att jag kan inte göra det här själv För jag måste låta någon annan göra det, ja, just det. Så därför har jag lärt mig att spela in De instrumenten jag känner att jag behöver spela in Jag har lärt mig att prodda och mixa Så mm. att det låter okej okay, Så att jag kan presentera det för någon liksom. just det. Så så ser processen ofta ut att jag kommer Det här är visionen liksom. Det här är en demo Den behöver nu inte gör, räddas nu gör, vi den, nu gör vi den ännu bättre liksom. ja. Um, och spelar in riktiga trummor Tog vi in Johannes bror Gabriel Som spelar trummor ja. um, Och, och sådär Inget fancy Vi har spelat in liksom uh, Vi har spelat in kantslag på papperskorgar Vi har uh, slagit i väggar För att få till Fina ljud och ja. det finns liksom, När man hör de här låtarna så Jag skulle vilja att folk visste Hur det gick till och hur det såg ut Att det ja. är liksom inte någon 
miljonstudio där vi sitter på en i... rooftop i LA med palmer Nej men verkligen inte. Vi sitter, vi, jag spelar in sång en meter från Johannes när han sitter vid sin dator och skriker i hans öra liksom. Ja, cool. eh, och som sagt slå på papperskorgar och klappa mot låren för att få till någon slags bit och det är ja. mycket sånt och jag, jag, tyck, jag tycker att det har kommit fram i låtarna mm. att det känns liksom ganska det känns lagom klint på något vis. Det är Just lätt det. att man får det för rent och då tycker jag att, att det saknas någonting. Det saknas ja. någon nerv eller något smutsigt, något stökigt i ja, hela podden ja. som jag tycker borde finnas där. Ja. Ja, men man behöver ju någon som är väldigt så här, säker på det tekniska så att mm. man kan komma över kanten så att allt känns enkelt. Ja. Liksom. Absolut. Så man litar på så här, det här boinget ja. kommer... Ja, du måste ju kunna micka upp en papperskorg. Jäkligt ja, <laughs> Det får inte vara för mycket bas i nej. Nej, men det, nej, men det, och det. Och det tror jag både jag och Johannes har. Eh, det har vi gjort båda två väldigt, väldigt länge. Och suttit och mickat upp och dragit kablar och, och allt sånt där. Så det, det finns ju där liksom. Det, det handlar... låter som att man så här längtar tillbaks till, till den studiomiljön liksom. Ja. För annars kan ju ett sånt här samproducerande kan ju vara som att se på när någon annan spelar strategispel på mm. sin dator. Absolut. Man säger, när får jag testa? Ja, men det är så här, när du har dött så får du spela ja. mellan världar. Då får du säga, den andra får spela och du får hoppa in i någon sån här ja. bottvärld. Och springer runt bland en massa bottar och bara vara i vägen. Liksom. Eh, nej, men det har handlat för oss, eftersom att vi båda håller på ganska länge med inspelning och vi båda spelar mycket, många instrument och så här och vet lite vad vi vill. Och så, så har det mer handlat om, utmaningen har varit att få fram en känsla. Mm. Att det ska kännas, okej, okay, hur får vi det här och inte låta för bra? Mm. Vi kan ha spelat in en tagning på trummor och bara jäklar vad han spelade där. Mm. Och jäklar vilket bra ljud det Men hur får vi virven att låta sämre? Ja, ja. Den får inte låta så här bra. Nej, det, låter det är helt bra. okarakteristiskt. Ja, men det är, inte här, det, jag får, det är liksom... Det pirrar inte i min mage när jag har det här. Nej. Jag blir inte glad, det låter för bra, det måste låta sämre. Ja. Hur får vi det att låta sämre? <laughs> och det är ganska svårt. Ja, ja. Att få det att låta dåligt, men ändå inte dåligt. Nej. Men det gäller ju att ge ljud lite friktion och så, där, så att det liksom kliar till Ja men det trömmingen. är som i nästan alla mina gitarrköp jag, Många som köper sin första dyra akustiska gitarr De går ju direkt till en Taylor Eller någonting som mm. låter krispigt och stort Och du sätter på elixirsträngar ja. Jäklar vad det låter stort och härligt ja. Men det tycker jag låter skittråkigt Jag köper gamla Gibson-gitarrer Som har en spricka i sig Som låter liksom som en gammal gubbe som har druckit lite för mycket whisky. Ja, jag visst. Skäggig. Annars hörs den inte. Skäggig och lite, lite så här funky andedräkt. Liksom. Så ska en gitarr låta, tycker jag. Verkligen. Ja. Vad har du för framtid då, just den här Something Right? Nu ska du ha releasefesten imorgon och mm. sen så far den runt. Alltså... Tre veckor har den varit ute. Den är redan spelad en halv miljon gånger. Ja, det är skitkul att, det har, att den har fått sån support. Och det gör mig så otroligt glad. För man, ja. man sitter ju där och hoppas att det ska liksom lyssnas på. Ja, ehm, men vad den har för framtid, det, det återstår att se. Jag ska såklart göra allt jag kan för att komma ut och spela den. Ja. Ehm, jag har varit ganska dålig på att spela, framförallt i Sverige. Jag har varit mm. mycket... Mycket utomlands har spelat. Ja, för du har din målbild det är ju tydligt inte inom Sveriges gränser enbart. Nej, liksom. och, och det, ska ju, det håller jag på att jobba på. Och jag har insett det att det är otroligt viktigt att, att vara och vistas i sin 
hem, på sin hemmarknad liksom, i Sverige. Det är svårt att hinna med allt. Ja, egentligen, egentligen är det inte så svårt. Det handlar bara om att göra det. Ja. Måste, det är lätt efter en Englands turné eller en USA-turné att komma hem och tänka att ah, men nu har jag gjort en turné, nu kan jag ja. ta lite lugnt ett tag. Och jag, men du måste ut i Sverige, du måste ut och liksom spela. Och jag, jag älskar att spela, men ändå har det alltid varit något så här att... Nej, nu, nu ska vi släppa något nytt här ja, då, ja. Genast har det blivit direkt Att jag åker till England eller till USA För jag har management och förlag Och skivbolag i USA och England ja. och så, Att jag har blivit där Först på något vis Och det, det ska jag försöka och Jag måste skärpa till mig lite och, Handlar det om ja. att liksom lita lite mer på sin katalog typ, Eller Ja, ka- kanske Jag vill... Jag tror bara att det handlar om att rycka, ta tag i det Och bara ja. ut med det Du måste liksom ut och spela Att varje spelning, jag har varit lite så här, att Varje spelning behöver inte vara en seriös konsert Där du säljer biljetter Och där ja. det ska vara liksom så jäkla uppstyrd Utan bara ut och ställ dig på någon pop-up liksom, ja. Spelning Och bara ta med din gitarr och spela Och, och så um, Så det, det tror jag Men sen så är det ju en annan framtidsplan för låten är att den ska ut i, eh, i USA mm. eh, också. Eh, det är ju, jag har precis skrivit på ett kontrakt där nu, mitt första skivkontrakt i USA, vilket är helt enormt för mig. Ja, fett. Och få, det är ju en dröm såklart att få, få, få göra det. Andreas Moe. Andreas Moe. Ja. ja, men precis. Det, det är ju skitkul att, att, få, att få komma ut dit och spela och, och, och testa. Det är ju enormt där. Det är ja. liksom, man får ju ta det med en ny basalt. Det är mm. ju... Jag kommer dit och inser att det finns tusen radiostationer i varje delstat. Typ. Men herregud, hur ska vi kunna få ut den här låten här? Men ja. då får man också börja definiera framgång och man får börja definiera ja. vad som är att liksom, ha lyckats och ha gjort ett bra jobb. Det du kanske gör fler vokalistjobb vid sidan om. Liksom. Ja, det, det, det tvivlar jag på att det gör inom det närmsta. Nu skriver jag ju mycket åt ja. dem. Och jag är ju inte, det är inte jag som sjunger. Men, men vem vet? Alltså, ja. Som sagt, det, det är inget fel med, med något, tycker jag. Det är bara att köra på allt i musik. Eller så länge det är musik och så länge det är något du kan... Så länge det är något jag kan stå för. Något ja. jag kan liksom stå rakryggad bakom så jag... Så jag är glad. Det ska bli spännande att om 70 år köpa The Great Andreas Moe songbook. Ja, och det kommer att vara jäkligt. Jäk, det kommer att stå jag där har på, den här också. Du är på Elgiganten där framme vid kassorna ja. så finns det en låda med gamla CD-skivor och DVD-filmer. Då, står, då ligger den där 14.90 för dubbelskiva med massa blandare och den ska heta Ingen röd tråd. Bara. Ja. Ja. ja, men det är fantastiskt. Jag ser fram emot det och alla dina kommande låtar. Och EPN förstås. Den ja. kommer vi lyssna, lyssna varje på. Hur många låtar är det på den? Det är fem låtar. Nice. Eh, varav en är Ocean. Ah. Och det är kul för den har ju levt kvar i... Ja, den spelades in november 2012. Tror jag. Right. Så den har... För, jag tänkte det när vi bestämde oss för att vara med den. Att på stenkaka. Ska vi aldrig få, så här, ska jag aldrig få gå vidare från den här jäkla mm. låten? Det är helt sjukt. Men det känns ändå bra att ha en låt som... Där jag verkligen försöker att krama ur allt ur en låt liksom. ja. och känna att så här, jag, vill, jag ger inte upp på den här låten än. jag vill ha med den, det känns fortfarande som att den den har mer att ge och jag känner att jag den, den har en betydelse och en funktion i hela den här spelar en, en tydlig och stark roll i ja, den här fint. jag tror många, det... många låtar känner för att bli behandlade på det sättet ja, absolut 
Det ligger en stor svart pool med ouppfyllda låtar ja, här i Sverige. <laughs> Andreas, tusen tack för att du ville komma hit och tack. berätta allt om din nya låt Something Right. Tack så hemskt mycket. Vi ses. Det gör vi. Hej! Ja, där hade vi intervjun med Andreas Moe i sin helhet. Tack Andreas för att du kom hit och lärde oss massa grejer om musik genom din singel Something Right. Nästa vecka är nya låten tillbaka med Darin som släpper sin nya låt Alla ögon på mig. Så härligt att få dissekera den med honom. Han verkar ju supertrevlig. Till dess får ni ha det så bra med en trevlig helg och massa musik och lång vecka med massa sol om det finns någon. Eller kantareller. Vi hörs. Hej då! Hej då!